0: Senhor é bom. Depois de tanto tempo a gente poder estar nessa casa, na casa do pai, é algo realmente que nos renova. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque para mim também é tudo novo. E como sempre, cada novidade que tivemos, olhar para uma câmera é algo novo. Ter que ter esse distanciamento também é algo novo, algo que nós não gostamos Ficar sem orar pelas pessoas, impondo as mãos, sem dar abraço, é difícil Para a vida de um pastor isso é é algo realmente que dói Porque gostamos desse ambiente, esse ambiente é a nossa vida, de estar perto das pessoas Então cada desafio, voltar com os cultos Essa é a primeira vez que eu estou que eu pregando aqui no presencial Quinta-feira foi o Diácono Léo que pregou é sempre um desafio, é diferente olhar para todo mundo separado, é diferente você não poder dar as mãos, né, ou abraçar quando você é recebido aqui pelo boas-vindas, mas nós sabemos, amados, que mesmo que estejamos vivendo esse tempo difícil, Deus tem cuidado de nós, e nós temos visto a fidelidade de Deus em cada detalhe das nossas vidas, tenho conversado com algumas pessoas, e tenho visto que Deus tem cuidado realmente de muitas áreas. Inclusive dessa área financeira onde muitos que principalmente são microempresários ou empresários foram afetados. Mas Deus tem cuidado de tudo isso. Deus tem suprido todas as necessidades. E nós como igreja conseguimos também fazer a nossa parte nesses dias. E ainda continuaremos fazendo. De entregar as nossas cestas, de estar aqui. É, podendo entregar e ofertar algo para a vida Das pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis Né? Em todo esse tempo nós entregamos Cada mês 30, 40 cestas básicas Teve mês que a gente chegou a entregar 50 cestas básicas Em um só mês Isso para pessoas de dentro e também de fora da igreja E isso é algo muito especial Porque sabemos que a nossa parte tem sido feita Amém ou não? Assim também como não paramos com o um rolê na rua não paramos de entregar as marmitas, os lanches as roupas para aqueles que estavam é... são moradores em condição de rua não paramos de fazer essa obra social então por mais que obrigatoriamente nós tivemos que ficar em casa obrigatoriamente nós deixamos as nossas agendas um pouco de lado nós não paramos, amém ou não? e isso amados se assemelha com aquilo que eu quero trazer dessa mensagem de hoje para as nossas vidas, algo que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, é que a Bíblia, é interessante nós refletirmos como ela assemelha os sonhos, pessoas que eram sonhadoras com pessoas que passaram por momentos de covas ou cisternas. A cova e a cisterna, toda vez que eu disser sobre isso, dizer sobre isso, você pode lembrar que a cova ou a cisterna significam momentos de dificuldade, significam momentos de aflição, de crise, de momentos de lutas, momentos de vales ou desertos, como nós quisermos chamar. E nós vemos alguns homens na Bíblia que passaram por esses momentos, literalmente por uma cova ou por uma cisterna. E nós sabemos, amados, que para se realizar um sonho, para se viver um sonho, há um processo que nós temos que passar. E na Bíblia nós vemos dois homens que para se tornarem homens que realizassem o sonho de Deus, eles tiveram que passar literalmente por um tempo de cova, por um momento de cisterna, de luta, de crise, de adversidade, de vale, ou, seja, como, ou qualquer outro nome como nós quisermos chamar. Por isso, amados, homens de Deus e mulheres de Deus que têm um projeto, que têm um sonho, uma missão, a maioria deles tiveram que enfrentar momentos de dificuldade. Tiveram que enfrentar momentos difíceis. Tiveram que passar por um momento complicado em suas vidas. Eu não sei como está a tua vida hoje, profundamente, talvez. Mas eu sei que muitos foram afetados devido a essa pandemia, cada um em uma área. Foi afetado. Eu, por exemplo, não parei de trabalhar desde que, quando começou, desde quando começou a... a pandemia, trabalhei todos os dias. Mas fui um pouco afetado também porque tive meu horário mudado. Trabalhei 13 anos durante o mesmo período, primeiro turno, e fui devido à pandemia, devido a uma flexibilização da nossa negócio de trabalho, eu fui trabalhar no segundo turno. Isso para mim foi difícil também. Na verdade, tem sido difícil acostumar com um novo horário, não estar em casa no período da noite, não estar na igreja na quinta-feira, estar fora de todas as minhas rotinas que são todas à noite. Então, cada um perdeu um pouquinho durante essa pandemia. Muitos perderam o emprego, muitos viram os seus negócios diminuírem, os clientes irem embora. Cada um perdeu um pouco nesse tempo. Ou seja, é um tempo que essa dificuldade essa cisterna, essa cova, essa, esse, esse momento difícil não atingiu apenas é, algumas pessoas mas o mundo inteiro foi abalado o mundo inteiro tem enfrentado a Covid-19 o mundo inteiro tem enfrentado o coronavírus o sistema econômico foi abalado as empresas, os, os negócios os, nós vimos que muitas pessoas perderam seus negócios nos Estados Unidos quase 26 milhões de empregos foram perdidos Aqui no Brasil o PIB caiu empregos foram perdidos também Fora que o processo de retomada Não é um processo fácil E recomeçar amados Nunca foi fácil Seja na história da Bíblia Ou seja também Na nossa vida pessoal Recomeçar é algo difícil Quando você toma um tombo Ou quando alguém te derruba Recomeçar não é algo fácil Só que repita comigo assim O meu Deus É um Deus de recomeços porque Deus recomeçou a história da humanidade a partir do momento que Ele ressuscita. A humanidade tinha uma história e a história da humanidade, o destino da humanidade era o inferno, porque a Bíblia fala que antes de Cristo nós éramos pessoas que éramos conhecidos como filhos da ira ou filhos da perdição. Só que a partir do momento que Cristo é revelado sobre as nossas vidas, nós temos um novo destino, nós temos um caminho a ser seguido. E nós temos um sonho que em breve se, e será realizado, que é de viver eternamente com o nosso Senhor na nova Jerusalém. Amém ou não? Então, quando Jesus morre, Satanás pensou: Eu venci essa guerra, eu venci essa batalha. Todo o ser, todo o ser humano estará condenado a viver debaixo das minhas garras e debaixo da minha vontade? mas a partir do momento que Jesus ressuscita, após os três dias Ele ressuscita, um recomeço é dado, a vida novamente é dada àqueles que creram no Seu nome, e uma esperança novamente foi dada até mesmo para os Seus discípulos, para os apóstolos que estavam seguindo a Ele, a partir do momento que Jesus ressuscita e passa esses 40 dias e 40 noites com pessoas próximas a Ele, que viram a Ele como Paulo fala, mais de 500 pessoas viram Jesus publicamente em sua aparição após Ele ter sido ressuscitado por isso amados o nosso Deus é um Deus de recomeços porque se não fosse assim nenhum de nós teria esperança porque a esperança chegou até nós, porque Cristo ressuscitou da morte, venceu a morte, o inferno e assim nos deu esperança de vida nos deu esperança de paz e também nos trouxe o refrigério oportuno através da sua infinita graça e misericórdia, só que passar por esse processo, recomeçar, não é algo fácil, seja recomeçar como profissional, seja recomeçar depois de um, de um, de um desentendimento emocional, depois de uma frustração emocional, recomeçar ministerialmente depois de um tombo, depois de uma queda, depois de uma decepção depois de uma apunhalada nas costas recomeçar financeiramente do zero ou quase do zero também não é algo fácil só que recomeçar também faz parte do processo para alcançarmos as bênçãos que Deus tem para nossas vidas enfrentar os vales, enfrentar as dificuldades também faz parte do processo porque a recompensa nunca vem antes do gigante olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo de longe, de máscara, fala para ela assim, a recompensa nunca vem antes do gigante, Davi quando foi enfrentar Golias, na verdade quando ele foi levar pães e queijos para o seu pai, do seu, a amando do seu pai para os seus irmãos que estavam na batalha, ele não sabia quem era Golias, não sabia que o povo estava em guerra, não sabia que Golias estava enfrentando o povo hebreu, só que quando ele chega lá para levar os pães e os queijos, ele sabe de uma recompensa que seria dada para quem vencesse o gigante, 1 Samuel capítulo 17 verso 25, a palavra de Deus diz assim, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele lhes dará sua filha E fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel 1 Samuel 17, 25 Então haveria recompensas para quem vencesse Golias Ele seria premiado de grandes riquezas Ele conquistaria a filha do rei Ou seja, ele ali teria um casamento E também os impostos da casa do seu pai seriam retirados então, amados, a recompensa que Davi recebeu, e nós sabemos que Davi recebeu essa recompensa, após ter destruído o gigante e ter cortado a cabeça dele, nessa batalha que ele venceu o gigante com apenas uma pedra. Então, a recompensa que nós temos que receber, em todas as áreas das nossas vidas, ela nunca vai vir antes do gigante. Outro ditado popular diz que, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E o próprio salmista diz no Salmo 126, versos 5 e 6. Assim, os que com lágrimas semeiam. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes e outras versões amados tudo isso que nós vimos que o sucesso não vem antes do trabalho e que a recompensa não vem antes do gigante e que aqueles que semeiam com lágrimas com um júbilo irá ceifar tudo isso fala a respeito de enfrentarmos as covas e enfrentarmos as dificuldades que aparecem sobre as nossas vidas então eu não sei como você está vivendo hoje ou o que você está enfrentando, seja uma cova, uma cisterna, um momento de crise, um momento seja na sua vida emocional, financeira, espiritual, conjugal, porque as crises conjugais aumentaram muito nessa quarentena, e nós vemos pelos dados, o número de separações aumentou muito na China logo após o Covid-19, o número de feminicídio, de agressão no lar, aumentou muito logo após o período de, de, de isolamento empresas quebraram, pessoas tiveram seus sonhos frustrados pessoas tiveram que mudar sua rotina, sua vida, os seus planos e projetos só que isso já aconteceu e o que nós iremos fazer a partir de agora? Como nós iremos reagir a tudo isso? Nós continuaremos vivendo as duras pedradas e os duros golpes que nós enfrentamos devido à pandemia? Ou nós iremos reagir? Ou nós iremos recomeçar? Ou nós iremos voltar a dobrar as nossas mangas e trabalhar? Ou nós iremos escolher as pedras do riacho para enfrentar o gigante, o interessante é que quando Davi vai para a peleja contra Golias, ele pega cinco pedras, mas ele usa uma para matar Golias, será que Davi estava temeroso? Será que Davi estava ali com medo de errar, sendo que ele era um especialista na funda? Obviamente que Davi não estava com medo de errar o gigante ou de não derrubar o gigante, porque ele disse para o gigante em 1 Samuel 1745 tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado, então Davi sabia que não era apenas com a sua funda que ele estava indo contra Golias, mas ele estava indo com o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos estava indo à frente dele, então, por que, que Davi não pegou apenas uma pedra, sendo que ele tinha confiança e também tinha Deus do seu lado? Ele já era um ungido de Deus, o óleo já havia sido derramado sobre a cabeça dele através do profeta Samuel. Por que, que ele não pegou somente uma pedra no riacho? Porque Davi sabia que um gigante tinha irmãos. O povo filisteu era um povo conhecido também pelos gigantes. Golias não era o único gigante do povo filisteu, Davi estava preparado para uma grande peleja e ele pegou os cinco pedras, é porque se ele derrubasse Golias e se houvesse outro gigante, ele já estava preparado para derrubar outros quatro gigantes ou outros quantos aparecessem diante dele isso nos mostra porque Davi não foi apenas um homem que derrubeu o gigante, mas o seu exército foi um exército que derrubou os gigantes, outros homens que fizeram parte da sua comitiva e do seu exército real, foram homens também que derrubaram gigantes e que destruíram gigantes, por isso amados, eu e você precisamos encher o nosso alforge após esse ciclo da pandemia, nesse ciclo que, nesse ciclo que estamos começando de retomada, Encher o nosso alfoge de pedras Para recomeçar E lutar e voltar A lutar pelos nossos sonhos Voltar a lutar pelos nossos projetos Voltar a lutar pelas nossas empresas Voltar a lutar pelos nossos negócios Voltar a lutar pelos nossos sonhos E não podemos deixar Que apenas uma crise venha nos colocar Para baixo Nós precisamos retomar Olha para a pessoa que está do seu lado E fala para ela Precisamos retomar precisamos voltar a sonhar precisamos voltar a trabalhar porque assim obteremos a recompensa eu estava conversando hoje com a pastora na dúvida de ter culto de casais ou não vamos ter ou não vamos será que é viável, será que não é nós temos as recomendações para a igreja abrir a igreja pode abrir seguindo as recomendações assim como nós estamos seguindo então é tempo de recomeçar ou vamos esperar mais quanto tempo para deixar as coisas passarem, ou vamos perder o ano, como muitos têm dito, ah, o ano já acabou, não, o ano não acabou, nós estamos em junho, nós estamos no sexto, no sexto mês, estamos no meio do ano, ainda mais seis meses pela frente, nós não devemos olhar para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos projetos e pensar, ah, acabou, o meu sonho acabou, eu tinha uma palavra de Deus e agora acabou, não, não acabou, os projetos de Deus ainda continuam sobre as nossas vidas, os sonhos de Deus ainda continuam sobre a nossa vida, a terra sofreu uma pandemia, mas Deus continua o mesmo, no reino de Deus não há crise, no reino de Deus não há pandemia, no reino de Deus não há dificuldade, Ele continua sendo o mesmo, e nós somos cidadãos dos céus, nós somos chamados de embaixadores de Cristo, nós somos chamados de povo eleito, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, mesmo que estejamos enfrentando um momento difícil, sabemos que isso não será para sempre, porque estamos debaixo das asas do nosso Deus então não pense em cancelar o seu casamento, se você ia casar esse ano, não pense em cancelar o seu projeto, não pense em fechar a sua empresa, sendo que ela ainda está aberta hoje, lute pelos seus sonhos, lute por aquilo que Deus colocou sobre o teu coração, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, por isso o tempo da retomada amados, é extremamente importante para as nossas vidas, porque esse tempo de afastamento e de isolamento social, de estarmos trancados em nossas casas, de não podermos sair de não podermos visitar as nossas pessoas que nós amamos é difícil e isso faz com que venhamos esfriar as notícias são as piores possíveis na televisão, na internet e o esfriamento é algo natural porque o tempo que você vai passando distante das coisas que você estava acostumado a viver, você vai se adaptando com outras, os psicólogos dizem que para algo virar rotina sobre a tua vida, você deve fazer isso durante 21 dias, e nós passamos quase três meses sem vir para a igreja, então para muitos voltar a vir à igreja, terá que ter suor, terá que ter trabalho, terá que ter que arregaçar as mangas e terá que vencer a preguiça, porque é muito mais fácil você assistir um culto online Sim ou não? Amém ou não? É muito mais fácil Mas se você tem condições Se você se encaixa nos padrões ali Que foram definidos pela prefeitura Pelo estado de São Paulo Não se esfrie Não deixe de estar Na casa do pai Não deixe de congregar Como é de costume de alguns Assim como o Hebreus diz sobre nós não deixe de estar na presença, não deixe de estar fazendo com que estar neste lugar não seja mais a sua prioridade, estar diante de Deus, estar na casa do Pai é sim uma prioridade para aqueles que creem no Seu nome por isso recomeçar, enfrentar as dificuldades, enfrentar as covas não é algo fácil só que eu e você precisamos entender e assim como esses ditados populares, assim como eu acabei de dizer algumas coisas aqui, nós precisamos continuar semeando, ainda que a maneira de irrigar a terra, seja as nossas lágrimas, ou as nossas orações líquidas, que são as nossas lágrimas, como Charles Spurgeon dizia, ainda que as nossas lágrimas, sejam as nossas orações líquidas, nós devemos continuar irrigando a terra e lançando sementes, porque se nós deixarmos de lançar sementes, nós não veremos a colheita que Deus tem preparado para nós, amém ou não? nós devemos sim continuar lançando as sementes, por isso que o trabalho social não parou, por isso que eu motivei essa banda a começar um projeto novo, e lançar a banda Entre Montes, por isso que eu gerei isso no coração deles, porque mesmo em meio a uma pandemia nós não podemos parar e precisamos colocar os sonhos de Deus para fora, nós precisamos colocar aquilo que Deus colocou em nossos corações para fora, nós não podemos deixar as palavras proféticas que foram lançadas sobre nós morrer, porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa, aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas continua intacto e continua de pé… Só que eu preciso entender que a semeadura faz parte da minha história, faz parte da minha vida, faz parte da minha obrigação. Eu preciso continuar semeando. E esse tempo de isolamento nos deixa um pouco desanimados, um pouco acostumados com uma, uma rotina, ou com essa palavra que você talvez já esteja acostumado a ouvir um novo normal. Só que amados... A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, verso número 8, diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então não existe novo normal no reino de Deus e no reino dos céus. O Senhor continua o mesmo. Isaías 40 verso 8 diz assim Seca-te a erva, caem as flores Mas a palavra do Senhor subsiste eternamente O mundo pode mudar As coisas podem mudar As nações, as pessoas podem mudar Mas a palavra continua a mesma E o nosso Senhor continua sendo imutável O nosso Deus não mudou E se o nosso Deus não mudou As promessas também não mudaram Os sonhos e os projetos deles também não mudaram Pode ser que nós tivemos que adiar um pouco Mas eles não mudaram Eles não morreram e eu preciso entender que eu continuo com o meu papel mesmo durante esse tempo, eu continuo com, com a minha obrigação mesmo durante esse tempo, de preparar a terra para uma nova colheita, é de lançar sementes esperando um novo tempo e esperando o tempo da colheita. A palavra de Deus tem nos levado a entender que esse é um tempo da colheita. Esse é o tempo que os trabalhadores têm sido enviados para a colheita, uma colheita de almas, uma colheita de vidas, uma promessa de um grande avivamento, uma promessa de uma terceira onda, de um avivamento sobre nós. Mas isso não atinge apenas a vida das pessoas trazendo salvação. A onda da terceira onda do avivamento também se refere à prosperidade. A onda do terceira onda, a terceira onda do avivamento também se refere à nossa vida conjugal, à nossa vida emocional, se reflete também na nossa vida dentro do nosso trabalho. O eu vivo. Que significa trazer vida novamente Ele não atinge apenas as vidas Trazendo salvação Mas atinge todas as áreas da humanidade Porque se a Bíblia diz Que a, que a terra será cheia da glória E do conhecimento de Deus Não é apenas para trazer salvação Mas é para trazer restauração sobre todas as coisas E eu não quero ficar de fora Daquilo que Deus tem para fazer Eu não posso ficar de fora Daquilo que Deus tem ministrado Sobre grandes homens e sobre grandes profetas Num tempo de colheita que está vindo sobre nós só que olhamos durante a nossa nesse tempo de reclusão de isolamento, olhamos para a nossa rotina e falamos, onde vai vir a colheita? de onde vão vir os recursos? como irão cumprir as promessas? se cumprir as promessas sendo que eu estou vivendo talvez a pior estação da minha vida sendo que eu estou vivendo o pior momento da minha história da minha empresa, do meu casamento da, da minha vida financeira, como que vai vir isso? amados questionar a Deus ou colocá-lo diante de uma parede apertando Deus por respostas nunca foi uma boa opção sempre a melhor opção é você se render e entregar o controle da tua vida para Ele porque quando Ele entende, quando Ele vê que você entregou o controle da sua vida para Ele Ele começa a agir quando você se rende e diz Senhor eu não tenho mais recursos Senhor eu não tenho mais capacidade emocional Senhor eu já não tenho mais como ir Quem há de ir por mim ou quem há de ir por vós É aí que o Senhor entra e Ele começa a agir sobrenaturalmente sobre as nossas vidas É aí que Ele começa a vir e mudar aquilo que precisa ser mudado Muda o céu, muda a terra Ele muda o que for necessário para te abençoar e trazer existência Aquilo que não existe sobre a tua vida Dois homens que passaram por um momento de crise, de cova, literalmente O primeiro homem foi José A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 37, verso de número 23 e 24 A Bíblia diz E aconteceu que chegando José a seus irmãos Tiraram a José a sua túnica a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Eu não vou me aprofundar nesse assunto e nesse contexto, mas você sabe muito bem qual foi o que aconteceu com a vida de José. Invejado e odiado pelos seus irmãos, José teve sonhos, dois sonhos, que dentro de uma plantação, os feixes se dobravam perante Ele, e também que as luas, que a lua, que as estrelas e o sol se dobravam perante Ele, Deus havia colocado esses sonhos no coração de José, e quando Ele compartilhava esses sonhos com seu pai Jacó e com seus irmãos, todos não acreditavam, e por Ele ser o filho da velhice de Jacó, um filho querido que recebe uma túnica especial, do seu pai, os seus irmãos se invejavam e ali, em um momento oportuno lançam ele sobre uma cova e depois vendem ele como escravo, José passa de cova ser, de uma cova, para ser escravo e depois de ser escravo, também passa para um momento de cadeia, até que se tornasse governador do Egito só que nós não vemos em nenhum momento do contexto da história de José José desacreditando do processo que Deus estava fazendo na vida dele Questionando, melhor dizendo, o processo que ele estava passando pela vida dele E desacreditando das promessas de Deus Ele tinha um sonho E ele não deixou que mesmo que ele passasse pela cova Pela cadeia, pela traição da mulher de Potifar de ter se levantado contra ele, ele não permitiu que esses ciclos, que esses processos viessem matar o sonho que Deus tinha para o coração dele, o sonho que Deus havia colocado no coração dele, ele não permitiu que isso morresse, ele não permitiu que aquilo que Deus havia dado a ele, se perdesse no momento da cova, no momento da dificuldade, e José continuou crendo, mesmo passando por esses momentos difíceis mesmo, mesmo sendo escravo depois servindo na casa de Potifar a mulher de Potifar arruma um esquema para tentar prendê-lo ele é lançado para a cadeia e depois da cadeia ele vai até Faraó para interpretar o sonho de Faraó José não era apenas alguém que tinha um sonho mas ele também interpretava sonhos e justamente aquilo que Deus deu para ele se torna realidade e o dom específico que Deus deu para ele foi aquilo que ele usou para discernir o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras para faraó. Por isso, nós não vemos na história José questionando Deus ou colocando Deus numa parede. Nós não vemos José desistindo de crer. Nós não vemos José falando, isso já não é mais para mim já não tem mais jeito, minha vida acabou, meu ano acabou, meus projetos acabaram, eu realmente era um sonhador, como os irmãos de José o chamavam, quando ele passava por um lugar, os irmãos diziam, lá vem o sonhador, ele não aceitou essas palavras sobre ele, ele não deixou que aquilo entrasse sobre o teu coração, mas ele continuou crendo firme nas promessas do Senhor, e eu e você amados, precisamos continuar crendo naquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas e naquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas, mesmo que seja um momento de dificuldade mesmo que estejamos enfrentando esse tempo difícil nós não podemos deixar de crer naquilo que Ele tem e já colocou sobre os nossos corações olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim não deixe de crer Daniel 6 Fala sobre o outro homem que foi lançado numa cova, Daniel 6,16 diz assim: então o rei ordenou a, que trouxessem a Daniel e lançaram nas covas, na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. O rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel, Daniel é um homem justo, um homem temente a Deus, o um homem no qual a Bíblia não cita algum dos seus pecados, ou algum dos seus pecados, Daniel por inveja, e porque os sátrapas, os prefeitos, os governantes, queriam pegar ele de qualquer jeito, porque ele estava em ascensão dentro do governo babilônico, Tentaram prender Daniel e tentaram fazer com que Daniel fosse julgado com os leões. E assim fizeram uma tramóia para tentar empregar, pegar Daniel para que ninguém se prostrasse no período de trinta dias a nenhum outro Deus. E Daniel continuou com a sua rotina de voltado para Jerusalém três vezes ao dia, com a janela do seu quarto aberta, orava a Deus, ao Deus de Israel, três vezes ao dia e isso foi usado contra Daniel para que Daniel fosse lançado na cova dos leões e mesmo que houvesse um decreto do rei nós não vemos Daniel deixando de orar e nós não vemos Daniel temendo nem a cova e nem os próximos passos depois da cova que seria a morte nós não vemos Daniel jogando Deus da parede nós não vemos Daniel questionando a Deus mas ele se entregou por inteiro e nós sabemos bem a história que Deus envia um anjo e manda para dentro daquela cova assim como Deus enviou o anjo para dentro da fornalha para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego Deus lança um anjo fecha as bocas, tapa as bocas dos leões e não permite que Daniel fosse ferido, então nós temos dois exemplos, tanto de José como de Daniel, de homens que não deixaram de crer, e homens que não deixaram de sonhar, Daniel também não era apenas um homem de, de, que tinha um sonho, mas Daniel também era um homem que interpretava sonhos assim como José, e por isso que eu comecei dizendo, porque é, como é interessante, Ver que homens que têm sonhos, homens que têm projetos, homens que têm algo da parte de Deus, passam por esse tempo de cova. E por que? Eles tiveram que passar por isso mesmo sendo homens justos, tementes e fiéis a Deus. Talvez você deva se perguntar: por que, que eu estou passando por isso? Por que, que a minha empresa está passando por isso? Por que, que a minha família está passando por isso? Eu não merecia. Talvez seja a maior pergunta do mundo da humanidade dizendo por que estamos enfrentando isso? O que eu fiz, onde eu errei? Pior ainda são as pessoas que perderam seus entes familiares para a doença. Só que, amados, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 29, 29, verso, capítulo 29, verso 29, que existem mistérios que só pertencem a Deus. E se mistérios pertencem a Deus, eu não terei capacidade de discerni-los ou de entendê-los. Quando uma oração não é respondida, eu não tenho capacidade de entender por que Deus não ajuda daquela forma. O apóstolo Paulo diz: Quem poderá discernir a mente do Senhor? Quem poderá entender a mente de Deus? Como poderemos discernir, ou até mesmo entender, os tempos que nós passamos, o tempo de crise que nós passamos, e por que estamos enfrentando isso, e por que está acontecendo comigo, sendo que eu sou temente e fiel a Deus? Sendo que eu sou dizimista, sendo que eu sou ofertante, sendo que eu sou um homem na presença de Deus, uma mulher na presença de Deus, por que, que eu estou passando por isso? São dúvidas que vêm sobre os nossos corações e que nós devemos aniquilá-las. São dúvidas que vêm sobre os nossos corações a fim de nos distanciar de Deus. São dúvidas que vêm sobre os nossos corações. A fim, de que fazer com, a, a fim de fazer com que eu e você venhamos questionar a Deus. Ou se voltar contra Ele, eu cair numa apostasia. Quem já perdeu um ente familiar querido, quem já perdeu um pai e uma mãe, sabe que, assim como eu perdi os meus, é quase que natural que dúvidas venham sobre o teu coração. Que dúvidas sejam geradas na sua mente. Por quê? aconteceu, por que eu estou passando por isso, por que, teria que ser, por que teve que ser assim, ou algumas respostas também vêm sobre a nossa cabeça, se eu tivesse feito de tal forma, ou se eu tivesse deixado de fazer isso ou aquilo, como todos já sabem, ou a maioria já sabem, a minha mãe faleceu, vítima de uma embolia pulmonar, fazendo uma cirurgia de vesícula, talvez você esteja aqui, tenha operado a vesícula e graças a Deus está tudo bem, mas não foi o caso da minha mãe, ela perou a vesícula e logo depois de três dias ela faleceu, e muitas dúvidas vieram, como, será que se ela não tivesse operado não estaria tudo bem, será que não dava para ela conviver com os enjoos que ela estava tendo, porque era apenas enjoos que ela estava sentindo, e o médico aceitou que ela operasse, será que fosse outro médico, será que se fosse em outro tempo, será que se ela não tivesse feito isso, se nós tivéssemos feito aquilo, será que não teria sido diferente, dúvidas vêm, questionamentos vêm só que se eu entro nessa paranoia eu não consigo me deleitar nos planos de Deus assim como o Salmos 37,5 fala entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele o fará se eu não entrego o controle da minha vida, da minha casa, da minha família eu não consigo me deleitar eu não consigo me entregar totalmente a Deus eu não consigo fazer com que ele cumpra aquilo que ele tem para minha vida eu não consigo viver a fé 100% em Deus, porque eu não confio então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim para de fazer cabo de guerra com Deus porque se eu e você fizermos cabo de guerra com Deus, nós iremos perder e sairemos frustrados e machucados, não porque Deus nos feriu mas porque as dúvidas e os questionamentos nos jogaram para baixo então se você talvez tentar entender o texto da sua vida hoje, que talvez você esteja vivendo devido a essa pandemia, você não entenda, mas se você enfrentá-la, como Daniel, como José, e como todos aqueles homens de Deus que tinham uma promessa enfrentaram isso, você sairá vencedor, porque o teu Deus irá à tua frente… Davi quando olha para gigante, o gigante Ele não vê um fim Mas ele vê uma possibilidade A possibilidade era de sair casado De se enriquecer E de tirar os impostos da casa do seu pai Ele vê uma oportunidade Por isso amados Eu e você Precisamos Olhar com os olhos de Deus Para essa retomada essa retomada que já está sendo aberta aos negócios, as empresas as ruas, as igrejas esse é o tempo de recomeçarmos esse é o tempo de retomarmos porque ainda temos mais seis meses pela frente então o ano não acabou aquilo que Deus tem para fazer na sua empresa, na sua casa, na sua família Ele ainda pode fazer esse ano e eu preciso entender que recomeçar e reconstruir é um processo que homens e mulheres de Deus passam. E que fazem parte do seu amadurecimento. Que fazem parte daquilo que Deus tem para cada um de maneira específica. Quem passa pela cova sozinho acaba ficando nela. Mas quem passa, com a, quem passa pela cova com Deus, ainda que morra, volta a viver. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto Viverá Para a gente encerrar Abre a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 11 Verso 38 João 11, 38 até o 44, diz assim a Palavra de Deus Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal Porque é, e já de quatro dias, já é de quatro dias e disse-lhe Jesus Não te hei dito que se creres Verás a glória de Deus Tiraram pois a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Disse pai graças te dou por me haveres ouvido Eu bem sei que sempre me ouves Mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor Multidão que estava ao redor Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isto Clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Até aí. Sabemos que esse momento milagroso foi o momento que Jesus chega até Betânia para trazer a vida novamente para Lázaro que era um seu amigo pessoal junto com Marta e Maria, pessoas no qual Jesus amava, pessoas no qual, no, na, nas quais Jesus tinha como amigos, que Jesus frequentava a casa deles, e ele passa por esse momento e sente ele mesmo também a morte de Lázaro, a Bíblia fala que também Jesus chora ao ver tudo aquilo, as pessoas também questionavam Jesus, é aquele que multiplicou pães e peixes, será que Ele vai fazer com que o morto volte a viver? Jesus, Jesus chora, obviamente, pela falta de Lázaro, pela morte de Lázaro, porque o seu emocional estava ali também, a flor da pele, Ele se moveu com isso, a Bíblia diz, mas também de ver a descrença daqueles que estavam ao redor, e Jesus vai até... Betânia, Marta e Maria já estavam ali desoladas com a morte do irmão disseram para Jesus se o Senhor tivesse chegado antes não teria acontecido isso só que Jesus disse para elas eu sou a ressurreição e é a vida se vocês crerem em mim vocês terão vidas, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, torna a viver e volta a viver. Só que quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, numa caverna, que pode ser também lembrada como uma cova, quando ele chega diante do sepulcro, ele pede que as pessoas tirassem a pedra. Por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Jesus, não vai. Fazer a parte Que você tem que fazer Ele poderia ter chegado lá E tirado a pedra com as suas mãos Com o um sopro Não sei como Com o um dedo Sei lá, ele era soberano, Senhor Ele poderia ter feito isso Mas ele disse, tirem a pedra Tirar a pedra para que Jesus te chame para fora É o teu papel Se o teu sonho morreu Se o teu projeto morreu Se o teu ministério morreu Se a tua empresa está morrendo Se o teu casamento está morrendo Ou talvez se já esteja morto O seu casamento A sua empresa a Sua família Sua vida financeira se já cheira mal como Lázaro cheirava... Tire a pedra... E permita que, que a voz do Senhor... Penetre para dentro desse túmulo... E traga a vida novamente... Sobre aquilo que está morto... Ou sobre aquilo que ainda precisa voltar a viver... Tire a pedra... Para que você ouça a voz do teu Senhor... Te dizendo... Vem para fora... Para que você ouça a voz do teu Senhor te dizendo... Filho, vem para fora, filha, vem para fora, para que você ouça a voz do Senhor dizendo, o teu ministério não morreu, a tua igreja não morreu, os teus sonhos não morreram, os teus negócios não morreram, a tua empresa não morreu, o teu casamento não morreu, os teus filhos não morreram, vem para fora e volte a viver. É. Permita que o Senhor Jesus chegue até o túmulo e te chame novamente. Mas se você não tirar a pedra Você ficará lá dentro E o Senhor não fará a parte que é tua Talvez pessoas possam tentar te ajudar A empurrar a pedra Talvez pessoas possam ter Te ajudado a vencer a depressão A vencer as ansiedades, a crise As crises emocionais Só que talvez você também possa estar sozinho e mesmo que você esteja repleto de pessoas para te ajudar a empurrar a pedra existe algo muito importante mesmo que todos os seus amigos, seus familiares as pessoas que te amam, te ajudem a empurrar a pedra se você não quiser que a pedra saia deste lugar nada acontecerá quando eu perdi minha mãe eu tinha uma igreja orando por mim eu tinha pessoas intercedendo por mim só que eu fui até o meu quarto E disse, Senhor Me preenche com o teu amor Senhor me cura, Senhor me transforma Senhor me renova Senhor traz resistência àquilo que não existe Sobre a minha vida Eu tinha uma cobertura espiritual Eu tinha pessoas orando e decretando Sobre mim, que o meu ministério Não morresse e que eu continuasse Só que eu também fiz A minha parte Eu também precisei pedir ao Senhor E ir até Ele para que eu fosse renovado, e para que eu recebesse vida novamente, depois de uma dor extrema, então existem pessoas que dizem, ah, mas eu não tenho ninguém, ah, mas ninguém me ajuda, ah, mas eu não consigo vencer, será que você realmente não tem ninguém? ou será que você afastou todas as possibilidades de ajuda que você teve, pelo seu jeito de ser? será que você recusou todas as ajudas das pessoas que te amavam? e essas pessoas um dia um cansaram de tanto tentar te ajudar porque viram que não, obteve, não obtiveram resultado é duro falar isso, é difícil mas muitas pessoas culpam as outras pelos seus fracassos e culpam as outras pelas suas dores só que elas mesmas não se ajudam elas mesmas não fazem a sua parte o meu casamento pode estar ruim, pode estar quebrado, eu posso ter ministério de casais, eu posso ter intercessão, eu posso ter o meu pastor me ajudando, mas se eu não me entender com a minha esposa dentro da minha casa, eu não vou ter meu pastor sentado na cama para me aconselhar depois de uma briga, eu não vou ter um ministério de casais 24 horas por dia me ligando como telemarketing, eu não vou ter alguém para fazer a parte que eu tenho que fazer, Esses dias eu briguei com a minha esposa e disse Não vou pagar mais nenhuma conta aqui em casa Agora será tudo em débito automático Você já se assustou, né? Mas óbvio que nós temos desentendimentos Esses dias chegou um cara no meu trabalho e disse assim Estou 14 anos com a minha esposa Nós nunca discutimos eu devo, na minha mente eu pensei: Nossa, ela deve ser surda, né? Porque para não ouvir a sua voz. Porque você já é chato aqui no trabalho, imagina dentro de casa. Quem nunca se desentendeu com a esposa? Quem nunca se desentendeu, discutiu, teve um momento de dificuldade? Só que. Enfrentar isso, vencer o orgulho, fazer as pazes, não é obrigação de quem está de fora. É obrigação de, quem está, de dentro, quem está dentro. Você quando troca alianças com a sua esposa, com o seu marido, você troca diante do seu pastor. Sim, como testemunha, com os convidados da igreja como testemunha. Mas a aliança que você fez não foi com o seu pastor a aliança que você fez foi com Deus por isso uma aliança de um casamento vem antes de ser feita entre homem e mulher é uma aliança feita com Deus então recomeçar é sempre mais difícil mas quem não recomeça não tira a pedra e quem não tira a pedra não ouve a voz de Deus Quem não recomeça e não tira a pedra. Continua cheio de faixas e de ataduras. Como também estava Lázaro. E Jesus a partir do momento que Lázaro sai. Ele fala. Tire as faixas e tire as ataduras. Deixe-o ir. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. De empurrar a pedra. Por isso. Se você tem pontos da tua vida. Que você enfrenta. 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos e ainda não mudou. Não culpe as pessoas por isso, mas olhe internamente para você e veja que você precisa fazer a sua parte de arrancar a pedra, Pastor. Estou passando uma crise emocional, não consigo vencer sozinho. Arranque a pedra, vá para o psicólogo pastor, eu estou passando isso no meu casamento, arranque a pedra procure, o os, procure os pastores procure a cela de casais pastor, eu estou passando por um momento difícil no meu ministério, arranque a pedra busque ajuda dos seus líderes pastor, eu estou passando por uma crise financeira difícil na minha vida arranque a pedra, eu levante a mão, busque ajuda pastor, eu estou passando por uma, uma crise uma vontade de desistir arranque a pedra, faça a sua parte, e busque a ajuda necessária, para que você esteja disponível, sensível a ouvir a voz do teu Senhor te chamando, te chamando novamente para vir para fora, Deus, Ele deseja ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos, e aquilo que Ele já colocou em nosso coração nessa noite, o nosso casamento, aquilo que Ele já colocou em nós a nossa empresa o nosso chamado, a nossa família ele deseja ressuscitar nessa noite mas eu e você precisamos deixar a pedra e tirar a pedra para que venhamos ouvir a voz de Deus e atingir esse novo nível de retomada e de recomeço não importa quantas derrotas você tem no meio do caminho quando você recebe o troféu ninguém lembra do número das suas derrotas Paulo fala que nós prosseguimos para um alvo, para um prêmio, Filipenses 3,14 fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor, nós temos um alvo, nós temos uma missão, nós temos uma meta, nós temos um caminho a seguir, e nós não podemos ficar para trás, nós não podemos parar no meio do caminho, mas nós devemos continuar avançando, em busca da nossa recompensa, em busca do nosso troféu, em busca daquilo que Deus tem para nossas vidas, que é a coroa de glória, que é a coroa da vida eterna. Então vamos continuar caminhando, não importa quantas caídas você tiveram, quantas derrotas tiveram no meio do caminho, quando você cruzar a linha de chegada, independentemente de quantas de, de derrotas você teve, de quantos tropeços você teve, não importa, o importante é que você chegou, agora o frustrante é correr, correr, correr e terminar no mesmo caminho, é correr, correr, correr e morrer. Nadando na praia Nós precisamos chegar ao nosso objetivo E creia que se Deus colocou algo sobre a tua vida Ele é fiel para cumprir Por isso tire a pedra e continue caminhando Que Deus fará a parte dele Se você fazer a tua É difícil enfrentar esses dias de Complicados É complicado você bater de frente com algo Que te fez mal Que te trouxe dor ou Que te trouxe ruína Prejuízo mas nós temos que enfrentar... Eu estou assistindo aquela série Império Romano... Quem já assistiu levanta a mão... Só eu... Ah, e o Marcelo... Eu gosto muito de história... E... Um homem para se tornar bem sucedido... Ele precisava... Ir para os campos de batalha e enfrentar guerras... Foi assim com o Júlio César foi assim com com outros grandes imperadores que enfrentaram momentos de batalha, de peleja e que até homens que tinham até uma vida estabilizada homens que tinham até condição de permanecer onde estavam mas para que eles chegassem a glória que eles chamavam ali com G minúsculo a glória do homem, obviamente, para que eles chegassem e fossem reconhecidos por todo por toda Roma, eles precisavam ir para o campo de peleje de batalha, obter vitórias no campo de peleje de batalha e voltarem vencedores. Eles precisavam vestir as armaduras, eles precisavam afiar as suas espadas e irem para a guerra. Nas nossas vidas não é muito diferente. Nós não fazemos isso de maneira literal. Mas nós precisamos continuar afiando as nossas espadas, as espadas colocando as nossas armaduras e as ajustando e continuando a pelejar para que obtenhamos vitória, para que venhamos a obter vitória. Nós precisamos continuar indo para os campos de batalha, porque os despojos da guerra eles não estão dentro dos palhaços, mas os despojos da guerra estão dentro dos campos de guerra, e se eu quero conquistar novos despojos, se eu quero conquistar novos tesouros, se eu quero conquistar novos projetos, se eu quero conquistar novos sonhos, eu preciso ir para o campo de batalha, ou seja, eu preciso me expor, e assim eu saio da minha zona de conforto, e enfrento aquilo que precisa ser enfrentado, mesmo que eu esteja chorando por dentro, mesmo que esteja sendo muito difícil. Eu preciso me levantar e ir. Esse é o papel do povo de Deus. Continuar caminhando e continuar marchando. O povo. Os recém convertidos. Os primeiros convertidos em Roma. Eram aqueles que. Logo após a sua conversão. Eram lançados ao Coliseu como espetáculo humano. Por não negar a sua fé. Morriam. Por... Não só pelos leões, mas por tigres e por outros animais selvagens. Por isso, eu e você precisamos enfrentar essa dificuldade, enfrentar essa pandemia de peito aberto, tomando, obviamente, as nossas armaduras espirituais, orando, clamando a Deus, nos santificando. Precisamos, obviamente, de maneira natural, nos precaver, nos prevenir mas nós precisamos enfrentar, dia após dia, para que esse Golias caia por terra, para que eu e você recebamos a recompensa daquilo que Deus tem para nossas vidas, por isso não deixe de caminhar, não deixe de sonhar, não deixe de progredir, e não pare no momento onde você está, e não aceite a zona de conforto, por mais que ela seja gostosa, por mais que ela seja ali, Confortável, não aceite e continue avançando, porque se continuarmos avançando, nem pandemia, nem pragas, nada, nem o inferno, poderá realmente nos deter, porque nós somos filhos do rei, filhos do leão, somos filhos do senhor dos exércitos e sabemos quem vai à nossa frente. Então hoje é uma noite para que você volte a sonhar. Hoje é uma noite para que você saiba que o ano ainda está na metade, que ele não acabou. Hoje é uma noite de você voltar a batalhar e pelejar pelos seus projetos, para aquilo que tem no seu coração que Deus já colocou. Hoje é uma noite para você retirar a pedra. E para ouvir a voz do teu Senhor te chamando para fora. Feche seus olhos para sua cabeça.